0: Meu Deus, o amor da minha vida tá aqui embaixo.
1: <risos> muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, senhoras e senhores, nação patota, turma palmeirense, principalmente a turma aqui do Aeroporcos, tá começando mais um podcast pelo Aeroporcos, com patrocínio do Abel Ferreira, do Cavalinho e da Walker House em <risos> Para falar. Aeroportos direto do trabalho. Direto do trabalho. Para falar de palmeiras, para falar de de chupa para falar
0: de tudo isso está além de mim, Diego Barreto. Boa noite a todos. Vocês veem que o aeroporto é diferente, né? Por exemplo, o Abel ontem ganhou o um clássico de home office e o João hoje apresenta o trabalho, o no trabalho. É isso. Boa noite. Isso aí. E João Maro Capellini.
2: Boa noite a todos aí, boa tarde, se você está no Canadá como eu. E quando o trampo está devagar, a gente traz o nosso melhor amigo, o amor da nossa vida aqui, para acompanhar, né? Então, tô aqui sem fazer muita coisa, tomara que o pessoal do trabalho não entre, tudo bem que ninguém fala português aqui, né? Mas Também queria perguntar se é, essa
1: daqui é a versão em português de... É, como fazer amigos e influenciar pessoas, é que, Exatamente, tá... exatamente,
2: é, só, é um livro de psicologia, pra você usar a cabeça, é. entendeu? Mas, mano, da hora, da hora, prazer aí, tá participando, tudo bem que talvez eu tenha que sair aqui um pouquinho, porque eu tô no trampo, mas aí, o que der para participar, nós estamos ali
1: Muito bom, muito bom, senhores, então vamos começar já com os nossos notas lembrando que se você não é inscrito aqui no Aeroporto, se inscreve no canal, ativa as notificações, é de graça, cara, é de graça não tem, é, não tem, não tem não paga nada, cara, você ajuda a gente porque a gente faz isso daqui de coração e a gente faz isso daqui pelo Palmeiras também pela gente, mas muito pelo Palmeiras e por vocês aí, para vocês terem algum tipo de mídia é, especializada um pouco mais decente do que a mídia tradicional também estamos nas mídia, nas redes sociais tá no Twitter no Instagram do Aeroporcos, que Instagram é o Instagram do Aeroporcos batendo recordes atrás de recordes. 7 mil, de... irmão. 7 mil. 7 mil, chegar a 10 mil, a gente faz um churrasco só pra gente, né? Vocês aí. Vocês. Segue lá que eu quero comer carne. <risos> é, é, e o Capelino no Canadá. É Também a gente tá no Facebook, no grupo do Aeroporcos. E se você também quiser escutar a gente sem vídeo. Você pode escutar a gente seu agregador de podcast favorito, Google Podcast, Apple Podcast, um, Anchor Spotify e por aí vai. Bom, dados os recados, é, vocês também passaram o dia inteiro vendo coisa do
0: jogo de ontem, hoje? O dia inteiro, a noite inteira de ontem, a madrugada, acordei oito da. 8 não, acordei seis e pouco da manhã, e falei, eu vou ligar na ESPN, na reprise do Linha de Paz, que eu não tinha visto ainda, para saber o que estavam falando, aí já emendei nos reacts de São Paulino, tudo sensacional, grande dia, né, grande dia.
2: Passei a noite inteira assistindo também, cara, e aqui é bom que são quatro horas a menos, então os vídeos vão lançando de noite e ainda tá, tá cedo aqui, então eu fui assistindo, acho que eu fui dormir umas duas horas da manhã assistindo tudo que é vídeo, cara, é... Eu, eu amo o YouTube, entendeu? Eu sou YouTubeiro mesmo, assisto tudo, todos os canais de corintiano, de São Paulino, de Santista, canal gringo e etc. Sim.
1: Ontem, ontem, tipo de dia, <coughs> como foi com o primeiro jogo do, do, do River Plate, o jogo em casa do River Plate na Libertadores de 20, que eu levo o fone de ouvido para o quarto, a minha namorada dorme do meu lado e eu fico a madrugada inteira assistindo o vídeo do lado dela. É, é, ontem foi, foi surreal, foi muito foda. E você eu, eu não tava aqui, né, barriga no pós-jogo? E não sei se você chegou a escutar, porque eu sei que você tá corrido também pra caramba. Escutou? E, e Irmão, você, não tava, você não tava aqui, então deixa a palavra ver com você
0: para você falar do jogo de ontem eu passei hoje o dia inteiro assistindo o programa esportivo e React de São Paulino. Se eu não tivesse visto o pós-jogo do Europorco, vocês poderiam me matar também. No né? mínimo, no mínimo, no mínimo. É o eu é eu mínimo que vocês esperam cara. de um... <risos> de um cara dedicado não, é. aqui que ganha mas, um salário mas e dá o certo é, pela é empresa. Quando eu assisto o Jupiter
1: Esportivo, às vezes eu tô fazendo alguma coisa no computador, trabalhando alguma coisa e ele tá ligado ali. E eu tô prestando mais ou menos atenção. É só quando um Sormani fala uma bosta, um Maurício fala uma bosta, que eu arrepio. E, mas quando é a gente, eu tenho que parar pra, pra ver certinho, né? Porque depois vem o Lucas. Ah, não sei se você viu o pós-jogo, mas lá no pós-jogo a <risos> falou. Mas enfim, segue. Cara... aí
0: Vamos lá, é, primeiro recado básico. Se você que está assistindo a gente não viu o pós-jogo do jogo de ontem ainda, cara, assista depois, porque ficou muito bom mesmo. Muito bom, ficou bem completo. E tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar de forma bem resumida, porque tá lá e vocês Sim, três foram.
1: 55, 55 minutos de pós-jogo. É, não,
0: vocês falaram tudo, foram perfeitos ontem. Eu quero destacar o seguinte: o Palmeiras não começa bem o jogo começa com muita pressão do São Paulo na saída de bola do Palmeiras, o Palmeiras sentindo muita ligação direta que não estava entrando, conecta uma única vez, que é que o Verón quase faz o gol, quando ele escora, escora, escora a bola para o Rony, que devolve para o Verón, que toca na saída do Jandrei, mas é, a, a bola se desviada e vai para esse escanteio. é a única vez que essa jogada dá certo, então assim o, o jogo começa a mudar em dois pontos foi fundamentais menino. foi menino, não foi Verón, foi menino foi o um menino, é, foi o um menino, perdão, foi o um menino. É, o jogo muda em dois pontos fundamentais. Primeiro, o gol de São Paulo, que aí a gente já tem que abrir um parênteses para dizer que o, quando veio o VAR para o Brasil, a gente falou, agora acabou a polêmica no futebol. Ah, é. Segunda coisa do VAR, falar, olha, qualquer toque de mão que seja gol vai ser marcado independente de de ter intenção ou não, para tornar o lance objetivo e não ter problema. E a bola nitidamente resvala na mão do, do Patrick. Não Cara, é que ele, posso fez mão, ele fez o gol de mão, fez gol de peito, mas posso a bola resvalou falar. na mão dele. Posso falar, eu não consegui enxergar é? ainda,
1: velho. Não, eu acho assim, que eu não consegui enxergar ainda. E aí, meu, minha linha de raciocínio é... Em dúvida, olhando, é gol. Você, você olhando para aquele lance, você tem certeza absoluta, você olhou três, quatro vezes
0: ali, tem certeza absoluta que pegou na mão? Cara, é... sim e não. Não pensando... porque não tem a imagem precisa... nítida de batendo na mão. Sim porque ah. a bola não mudou de rotação no ar. Então, mas, a, mas assim, a, a, a marcação de
1: campo foi gol. Foi gol. E aí o VAR, e, mas foi ele gol. olha foi aquilo um gol mais e ele fala,
0: não, tudo bem, mas não, ele deu gol perdeu deu gol. É, ele, mas você vê que o Daron ele faz um, um sinal para esperar. Então ele já deu o gol meio calma, porque eu vou ouvir o vai, porque eu já não tenho certeza. E o Patrick, ele sai comemorando, mostrando o peito, mas ele comemora de forma ah, tímida. Ele... Claro, não, isso assim... não tem que ser levado em consideração pelo VAR, óbvio. Mas ele, ele comemora <risos> de forma tímida e repara que na hora que ele tá voltando, ele vira para alguém que tá do lado dele, jogador de São Paulo, ele coloca a mão na boca e fala alguma coisa. Com certeza ele falou, mano, vai na lá. minha mão. É, é, então, mas
1: aí beleza, o Daronco dá o gol, tá, porque ele deu o gol depois ele ficou falando isso pra esperar, porque tinha todo time do Palmeiras pedindo pra, 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 pro VAR ver, e aí o cara do VAR eu, assim, eu até entendo um pouco por que, que eu entendo? Porque o cara olha o lance olha o lance, olha o lance. Pra, pra, o lance o lance, o lance pra mim, cara, não é claríssimo que pega na mão, e aí o papel do cara é falar, cara, eu só vou mudar a decisão de campo se eu tiver um um indício forte de que pegou na mão, né? E, e, cara, assim... Isso eu concordo. Depois, depois que você falou, depois que eu olhei 300 vezes, eu falei, pô, realmente parece que a bola muda de rotação é, depois que passa ali, mas também um frame tá aqui, outro frame já tá aqui, porque a bola é rápida. É, inclusive, é, se tem uma evolução melhor pro VAR, é, é aumentar a velocidade das câmeras do VAR, tá? E... e aí, eu acho assim... Eu acho que foi com a mão justamente pelo comportamento do Patrick. O comportamento dele denunciou. Ele nem comemora direito, tá ligado? Então ele já, ele já tinha certeza que ia anular. Ele deu sorte ali de, de não ter anulado. Mas então, eu não acho assim um absurdo o que aconteceu. Eu até falei isso ontem, né? Mas...
0: É, eu acho que isso é muito influenciado pelo resultado. Eu não tô puto porque o Palmeiras no final ganhou. Mas duas coisas então sobre isso. Primeiro, as únicas imagens que a gente tem... É o do replay da televisão. O replay do gol. É, são dois ângulos só. Só que o VAR não vive de dois e, ângulos. E dois ângulos ruins, né? Porque um é de frente, que não dá para ver direito, e o outro é num ângulo que também não dá para ver direito. Tá meio alinhado, então, assim, com... O VAR tem câmera exclusiva, tem câmera em ângulo oposto, tem várias outras câmeras que permitem ter uma outra imagem. E o que acontece, geralmente? Acontece do... do, do uns minutos depois aparecia aquele check over do VAR mostrando a imagem conclusiva de tipo, oh, foi só peito e tá tudo certo, é, lance finalizado, análise legal, tal. E não teve essa análise. E isso tira a transparência do negócio. Então é uma coisa que eu senti falta. Dois, cadê o áudio do VAR? A gente vai até entrar no catrapo sobre isso, porque não é só do jogo do Palmeiras. Cadê o áudio do VAR de Inter e Botafogo? Cadê o áudio do VAR de Corinthians e Goiás? Não é para mostrar áudio quando a arbitragem acerta, um pênalti nítido, quando está impedido 10 metros, os caras vão lá, colocam as duas linhas na televisão, mostram o áudio do, do bandeirinha tal, falando que está impedido, é tudo lindo. Agora, quando é lance duvidoso, quando é lance polêmico, aí vai esconder? Não, não pode ser assim. Uhum. Mas vamos voltar para o jogo, e depois a gente fala de arbitragem.
1: É só, só, só dar um boa noite para o Wallace, que entrou aí com a gente. Boa noite, Wallace. Estamos falando aqui do gol, estávamos tá, falando né do gol do Patrick, eu estava falando, que eu acho que não a imagem não é conclusiva o suficiente para que o VAR chamasse. Fala, Capi.
2: Não só a colocação que eu fiz ontem durante o, o pós-jogo, é questão da falta de critério, da bola ter pego na mão dele dentro da área. Não marca, nem vai ver. Eles perdem 20 minutos em lance que é impedimento, perdem 20 minutos em lance que ah, o cara fez uma carga nas costas na, dentro da área, eu teve um puxãozinho dentro da área, ficou 20 minutos analisando para ver se foi pênalti, se não foi, principalmente quando é contra o Palmeiras, ou a favor de Corinthians, a favor de Flamengo, isso é, sempre, sempre foi assim. E no meio-campo teve uma jogada igual, que a bola não pega tanto na mão, mas pega, e o juiz na hora já para e marca. Então é falta no meio-campo, mas não é lance para marcar ou para analisar dentro da área, um lance que gera um gol. E realmente, a falta de critério é, é, é absurda
0: vai lá Barreto, É uma coisa do, do VAR que, por exemplo, ah, a gente não sabe se não teve, se, tipo não tinha, não tinha como provar que não tocou na mão. Ah, o VAR da NFL, futebol americano, ele tem um termo para isso. Quando o árbitro vai lá no vídeo e não consegue determinar, ele fala que a decisão se manter, stands. Ele usa a palavra. E quando ele tem a certeza, ele fala que está confirmada. Então, quando o árbitro do VAR fala que stands, é porque a gente sabe que Pô, oh, eu vi as imagens, não tem uma evidência clara, então a gente mantém a decisão de campo. Se faz isso no Brasil, faz isso no VAR, no futebol, pelo menos você tem a transparência e fala, olha, a gente não sabe se bateu na mão. Então a gente vai ficar com o que o juiz de campo marcou. Dito isso, esse é o primeiro ponto que muda a partida. Por quê? Porque a partir daí o Palmeiras começa a conseguir trabalhar mais a bola, conseguir sair mais para o jogo e até o final do primeiro tempo o jogo já está equilibrado. O segundo tempo é do Palmeiras, o Palmeiras é muito superior ao segundo tempo inteiro, e aí o segundo ponto-chave da partida acontece na substituição do Luan pelo Mike, porque o Gomes deixa a lateral direita, volta para a zaga, o Mike entra na direita, o Palmeiras se acerta, e a partir daí é um massacre total do Palmeiras. Confesso que quando estava 1x0, eu até achei que o jogo terminaria 1x0, porque já estava nos 45 e tal apesar do volume do Palmeiras, falei, puta, acho que não vai sair gol aí não, vai ser um a zero, é a vida, como diz o Abel, um dia a gente vai perder. Quando o Palmeiras faz o gol, eu tive a certeza que a gente ia virar o jogo. E aí é um rolo compressor para cima de São Paulo, quatro escanteios seguidos, e o Palmeiras vai lá e vira o jogo, com um espetacular, mais uma virada, maestria, que eu até botei no título aqui do vídeo, o Palmeiras é o time da virada, é o time do amor, e espetacular do jeito que foi. Agora, alguns lances que eu coloquei aqui para destacar, Rogério Ceni, cagão. Rogério Ceni foi cagão. Final do jogo, botando Miranda, vocês até falaram. O Miranda entra, frio, toma dois gols nas costas dele, na responsabilidade dele. Então, parabéns aí pro Rogério Ceni também por ter contribuído com a nossa vitória. É, e eu queria falar também do pênalti do, em cima do Rony. Porque eu tô muito dividido, cara. Eu pênalti. olho e falo... Putz, claro. ele, ele entra ali no Rony, né? Sim. Cara, sem querer, a pênalti também, mano. Sem querer, é pênalti também. Sei lá,
1: eu, eu é, não, fiquei, hoje, não fiquei revoltado com a marcação. Hoje, né? hoje, eu, hoje, a gente assistiu muita coisa de futebol, né? Muito programa. Eu assisti bastante coisa é, de, 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 de orelhada, né? É, mas todo mundo classificou. A maioria dos programas aí classificaram a, a atuação do, do, da arbitragem ontem como boa, tá e o se vai com o Capelini, o cara Trabalhando, tá ferrado, ah, assim. rapaz, alguém tem que trabalhar aqui, então, classificaram a atuação do Daronco como boa, é... e a minha, pra minha surpresa, não é unânime que aquilo é pênalti, cara, e pra mim é pênalti, uni... e eu acho que o Daronco, na hora, ele não dá pênalti, porque ele fala para o o, parece que ele fala, ele faz o gesto que a bola estava indo para a linha de fundo. Tá? A, a, a justificativa que eu acho que o Daron Kudai precisaria ter o áudio do VAR para a gente ter certeza né, é que ele não marca o pênalti porque a bola estaria indo para a linha de fundo. Se for isso, isso não está na regra. Então, é, isso pode até ter uma diretriz aí que a gente não conhece, mas na regra não está. E quantos pênaltis já foram marcados? Aquela malandragem do cara. O cara tá chegando na linha de fundo. O cara vê e ele só dá só dá o um toquinho pro lado e espera, espera bater. É, isso é. não é critério. para mim, isso não é, não é argumento para se ó, dizer se é uma falta escute, ou não. Aí eu escutei. Ah, o Rony foi malandro. Foi. Porque ele foi adiantar a bola e foi pênalti. Tem pênalti em é, malandro Mas quantas vezes a gente exatamente tá ali, né? isso?
0: O cara cruzar na frente do zagueiro e esperar o contato. Exatamente. O Hulk faz isso toda a vez. e Toda a vez ele leva pênalti desse jeito. O Alas um aqui com a gente é lateral. Que é claro, o goleiro não pega a bola. É verdade. O goleiro Óbvio. não pega a bola. Não pega. Não pega. Não sei ele entra no meio tá da passada do, do Rony, né? É, é o Rony pega eu, eu a bola sei, e põe o pé no ter chão.
1: Ter o, Rony, o Rony pega a bola e põe o pé no chão. E aí o Jandrei passa e leva ele. É, eu, eu posso ter é. errado. Deve ter sido o pênalti sim. Ah, a jogada minha da Inada? É, provavelmente não, mas e daí? O critério não é esse. O critério do pênalti ah, não é. O pênalti do Palmeiras o e Santos,
0: que o, o, o Veiga perde o pênalti, o pênalti foi um não... empurrão nas costas é. do Rocha no lance que também não daria em nada. A bola não ia para lugar nenhum. O é... pênalti do Corinthians e. Não esqueci que o, teve aquela briga toda, a confusão. O, o zagueiro do Corinthians vai Ah, do Atlético de...
1: Paranaense.
0: O cara tá saindo do da. Do Atlético área, Paranaense.
1: Eu não, eu ela aí. Também, não ia dar em nada. Então, então... Eu, quero ver o, eu quero ver o áudio. Assim, o, não vai o... divulgar. Esse...
0: Essa é a minha crítica.
1: Então, não, então, vai não vai divulgar. Não, não vai divulgar porque é uma porcaria. Porque a arbitragem tá sob uma pressão absurda e tá fazendo merda atrás de merda. É, Tirando eu... isso, eu queria fazer uma elogia aqui. Tem o Catrapo, mas tem o tem o um Pouso Liso aqui nesse programa, e é o Pedrinho. O Pedrinho é um cara muito bom, velho. É um dos poucos ex-jogadores que consegue avaliar uma partida de futebol de um jeito decente. E ele fala uma coisa interessante, que além do momento do Palmeiras, no final do jogo, quando o Senna tira o Caleri, isso, e coloca o Miranda, isso passa uma mensagem muito importante para o Palmeiras, que é nós estamos tomando burdoada demais, a gente está com medo de perder o jogo, e para mim, é isso, e ele já foi jogador, ele falou, cara, o time sente quando o outro time está encurralado, e, e aí veio o que você falou, o Rogério foi medroso, ele não só foi medroso, como ele fez essa, esse, esse medo transparecer, assim levou esse medo do banco para o time do São Paulo, como assim, quatro escanteios seguidos, acho que foi quatro ou cinco escanteios seguidos, é, é, todo mundo é desatento, um...
0: falha de marcação, enfim. Foram quatro canteios seguidos. E esse exemplo do time Sim. sentir é o Palmeiras Atlético Goianiense do, da semana passada. Que o Corinthians, oh, Corinthians oh, o Atlético Goianiense nitidamente sente o primeiro gol. O Palmeiras percebe isso e em três minutos faz três gols. O Palmeiras de, falou: sentiu? Assim, então tome. Toma. Eu lembro do Palmeiras e Ceará, logo quando a Bel chega também, Copa do Brasil. Palmeiras faz um gol, o Ceará dá aquela titubeada. O Palmeiras fala, então vamos para cima logo. Uma das primeiras grandes atuações do, do, do Abel Ferreira e ainda a gente tava com alguns desfalques por Covid lá naquela época. No, lá longe 2020, né? Jogo assistido, jogo assistido no PNU. Eu e você estavam lá no PNU, se eu não me engano. É, lá no PNU, é. E, Olá, assim... A,
2: o... Não, tá, tava aqui ouvindo, você Desculpe interromper que eu tava falando aqui, mas eu tava ouvindo. Pênalti, hein? Pênalti para mim, claro. Claro, claro, o Rony claro. é mais esperto, é mais mas rápido, eu ele... falei isso ontem também, ele bota o pé Puta e o Jandrei já saiu antes e encostou nele,
1: de novo, sem querer também é pênalti, e, e foi pênalti, na minha opinião pênalti claro. Sim, e sabe o que é o problema? Que eu vejo esse pênalti, eu vejo muito Palmeiras se fudendo numa dessas. Quando acontecer contra ah, o Palmeiras é, contra meu, tira muito vai ter
0: penalty, bar, muito e penalty.
1: vai ter pênalti, vai ter vale e vai ter pênalti. E Sabe, assim, eu não tô nem falando dúvida. que existe um favorecimento, nada. Porque o critério é tão zoado que amanhã não vai ser o Daronco, tá ligado? Amanhã vai ser o, o Wilson, ou um qualquer outro, ou um Klaus, ou um qualquer outro. E aí vai ser pênalti, entendeu? É, é, tudo farinha daí... do mesmo saco, velho. É, não, mas assim, eu não vou partir do princípio que existe uma movimento da, da federação para prejudicar o Palmeiras, porque não tem prova nenhuma que isso, que isso existe, entendeu? Ah, cara, eu acho que é ruindade mesmo, coisa. e eu acho que piorou muito quando trocou, a última troca de, 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 de presidente de arbitragem, piorou demais, 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 demais. Uma coisa que eu adiantei aqui, o VAR estava sendo super utilizado, aí você vai tirar, o juiz, o juiz acostumado
0: a se apoiar no VAR toda hora, virou que virou, mano. Virou que virou. Eu achei que quando o CDM assumiu a arbitragem, uh, começou a melhorar. Os primeiros jogos, as primeiras rodadas estavam melhorando. Foi aquele VAR que passou a não marcar nada. Aí depois começou a estabilizar. Eu, não, eu, eu não achei, achei que estava melhorando, só eu que de umas três rodadas para cá afundou. Então, ah, não, porque volta, do... porque,
1: porque aí volta a malandragem do, do jogador, porque aí volta o, o, a pressão do juiz. As coisas que, que, que aconteceu antes do VAR começam a voltar, e aí você vê como que o VAR era. Eu prefiro muito mais o que estava o campeonato no começo do que o que está agora.
0: Eu, eu acho que o VAR antes estava interferindo demais. Mas aí também é um papo para a gente falar depois. É, sobre, interfer sobre interferências de arbitragem no campeonato, ou não, é claro, a gente não tem como provar isso e nem tem como acusar isso, mas cara, sei lá, meu. Corinthians ajudado, Inter ajudado, Palmeiras prejudicado. É tipo, o 2 e o 3 ajudado e um prejudicado. Tipo, pode Prova. ser a maior coincidência do mundo? Pode ser a maior coincidência do mundo. Mas assim, convenientemente, isso poderia ter interferido para o campeonato não se não desgrudar. O líder perder ponto, o segundo e o terceiro tá sempre colado ali, como o segundo hoje está. Se o Corinthians tivesse perdido ponto, o Corinthians estaria hoje com 22, 23 pontos. E aí, Palmeiras seria com 28, o Palmeiras seria aberto 5. Contra tudo, contra tudo e contra todos.
2: Aí, meu irmão, na moral, eu vou ser bem claro aqui, bem direto para todo mundo. Se vier bater de frente na limpeza, vai levar em sacolada. Não tem disputa contra Corinthians, Palmeiras, Inter, Botafogo, Bo Atlético, pode botar aí o Palmeiras em sacola. Então, se os caras estão tentando fazer alguma coisa, acerta os caras. É o único jeito que vocês vão bater de frente com nós, meu amigo. E, e, e assim, oh. quem discorda é clubista, entendeu assim, tem que aceitar que bater de frente com o Palmeiras, meu irmão é tapa
0: na cara, velho é tapa na cara o Alvi Rubro da Zona Oeste, com nós aqui, boa noite e o Francisco coloca um ponto aqui interessante não adianta mexer na presença da comissão de arbitragem se os árbitros são os mesmos e o Textor até comentou, até tweetou esses Perfeito, dias eu falando... Perfeito. O Sávio... Tu, eu tô pro Sávio, né? Falando Sávio, pelo bem do futebol, renuncie à arbitragem. O Sávio Pereira Sampaio, irmão do Wilton, é um péssimo árbitro. É um árbitro... Não vou falar péssimo, mas ruim pra péssimo. E ele é um cara que faz... Todo jogo tem polêmica. É erro atrás de erro do Sávio. E esses dias ele ganhou o... O... o pet da FIFA. Agora ele é árbitro FIFA. Um cara que erra sempre foi condecorado, foi premiado como árbitro FIFA. E qual que é a solução da arbitragem quando erra? quando da, a solução da comissão de arbitragem quando a Arthur erra, é, é punir, é só tirar de escala, mas não tem um curso, não tem uma reciclagem, não tem nada, não tem um aprimoramento, não tem uma análise, então assim, ah, olha, a gente tirou você de escala, agora você vai apitar série B, cinco jogos, quer dizer, qual é a mensagem que passa? Você menos para os campeonatos, o outro Arthur erra, vai apitar futebol feminino, tipo, ó oh, vai, vai, vai pra lá, some da série A, que, que é o que a gente precisa, vai errar lá no feminino, que ninguém vai ligar pra você. É, essa é a
1: mensagem é uma que a, que a CBF... do, é uma do caramba com o futebol e, e, e pode mudar campeonato, pode mudar um monte de coisa e, e, tá, e tá eu fico imaginando o texture, sério mesmo, eu fico imaginando o naquele jogo, depois que acontece o que aconteceu, ele falando assim, onde eu enfiei o meu dinheiro, mano? Não, não no Botafogo, tô falando do futebol brasileiro, eu, eu, é. eu gastei o meu dinheiro, comprei um time Estou investindo no time para vir um desgraçado de um cara e fazer isso com, com, com o jogo, mano. Ele deve ter ficado muito pud... é é é que manhoso, eu espero, É
0: vergonhoso. Que ele se reúna com, com a Red Bull, com o Ronaldo, com mais quem sei lá, Vasco, que vai virar SAF e fala, gente, vamos mudar isso aqui. Vamos começar a fazer pressão para mudar isso aqui. Porque é nosso dinheiro que está em jogo. E, e espero que isso realmente aconteça. E claro que apesar de Palmeiras não ser SAF, pode contar com o Palmeiras nessa também para mudar, porque é realmente muito necessário, de jeito que tá, não dá. Mas aí, vocês lembraram uma coisa ontem no pós-jogo que, que eu quero destacar. A gente tava falando de Copa do Mundo. E vocês falaram, a diferença é que quando chega na Copa do Mundo, eles apitam. E é verdade, eles apitam. O Simon até falou esses dias, Simon que também tá me devendo um campeonato brasileiro, falou esses dias na, na transmissão da, da ESPN, que quando chega na Copa do Mundo... Os caras se reúnem, todos os árbitros, e o cara fala, ó, esquece tudo que vocês apitam no país de vocês, a Copa do Mundo vai ser apitada desse jeito, desse jeito, desse jeito, e passa as instruções. Então é normal você ver árbitro brasileiro, quando chegar na Copa do Mundo, apitar direito. Apita direito. O árbitro francês apita direito, mas o francês também apita direito na França. Por que, que é só no Brasil que o árbitro não consegue apitar? Porque a instrução da arbitragem é péssima.
1: É isso aí. enfim isso já é o cara é... é enfim é... só só uma coisa que eu queria destacar do jogo de ontem também é que eu vi muito muito hoje Gustavo Gomes não é lateral direito Gustavo Gomes não é lateral direito mas mano assim foi muito que dava para fazer sabe foi muito que dava para fazer ficou claro que o, o, o Gustavo Gomes ele tava. eu não sei qual foi a orientação mas ele não tava nem de lateral e nem de terceiro zagueiro, ele tava num, num ponto ali intermediário que ficou confuso, dificultou muito a sede de bola do Palmeiras, e Tomou ajudou muito o São Paulo a, a, a jogar no corredor, principalmente o Reinaldo, então é óbvio, cara, que o Gustavo Goff não é lateral direito, mano, mas o, o titular tá machucado, reserva, não consegue jogar um jogo inteiro, a única questão é por que que não usou o cara da base? Aí você pode pensar em vários vários motivos para não ter usado é... e aí e aí não, não, não passa pela gente e precisaria entender melhor a cabeça do e do João Martins eu acho que a única
2: explicação é essa né o Mike não ter condições de jogar o jogo inteiro por isso que ele continuou insistindo com o Gomes no jogo passado sendo que na minha opinião os primeiros minutos os primeiros 30 minutos do, 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 do jogo passado e desse último jogo foram iguais superioridade do rival, com o Palmeiras deixando mais espaço, mesmo estando com um zagueiro a mais, e, e a, a transição, quando perde a bola defensiva pelo lado direito, deixava espaço. E o Atlético Goianiense teve uma, duas chances de fazer o segundo gol, inclusive, antes do Palmeiras é, reverter o placar no final do primeiro tempo, assim como o Palmeiras mudou o ritmo de jogo no final do primeiro tempo contra o São Paulo, quase empatou, dava para ter até virado, entendeu, com bola cara a cara perdida cabeçada que o Jandrei defendeu em cima da linha então, é, realmente eu deixei a minha opinião aqui ontem e eu continuo com ela tem que entrar no próximo jogo com o lateral direito de ofício, seja Mike ou seja Garcia. Gomes e Murilo porque o Murilo tá num momento melhor que o Luan entendeu? Tá jogando muito, inclusive quando o Luan sai e, e, e entra o Mike, o, o, o Murilo e o Gomes fecharam a defesa então assim, eu acho que esse é o esquema que o Palmeiras tem que entrar na, na, no, no, no primeiro jogo da Copa do Brasil time titular como foi Ontem time titular na Copa do Brasil também para poupar no final de semana, que é contra o Havaí, se não me engano, né? Contra um. Havaí, se é um, domingo. É, é, lá, fora. E, a e depois a
1: Libertadores time titular de novo. Ou, ou, é assim que tem que ser, velho. É, o... Eu não sei se o Mike vai conseguir jogar o jogo inteiro na quinta-feira. Eu acho que tá tudo sendo preparado para ele pelo menos começar o jogo jogando na lateral, e aí no meio do jogo, dependendo do que acontecer, pode entrar um Garcia, ou pode entrar um Menino, porque o Rafael, o Zé Rafael volta, poderia entrar um Gabriel Menino, meio que fazendo a lateral direita ali num, segundo, num um eventual metade de segundo tempo aí, eu acho que para o jogo de quinta-feira as opções vão aumentar bastante, e não vai ter esse, essa desorganização, porque aconteceu uma desorganização muito, muito feia na, na defesa do Palmeiras ontem no começo do jogo. Só que só que eu não acho que se o menino
2: entrava na lateral de ontem, o menino foi super mal, cara. Desculpa, eu acho que ele foi... Foi, pior mal, em foi campo. mal, foi mal. Pior em não campo, que ele foi mesmo. horroroso, mas foi o pior em campo pra mim. Eu acho eu que a
0: gente se. tem que tirar essa ideia do menino lateral direito. Já foi, é, Eu, eu, eu acho, não, acho que isso, isso que você não, não, tá falando não mais, aí, né? Eu é, acho que ele, ele é não deve ser de ofício, mas se ele...
1: Pô, numa situação que o titular tá machucado e reserva machucado ele pode fazer. A mas se for, for aí, aí o homem de primeiro
0: volante não precisa, porque vai jogar a né?
1: Não, não,
2: não, não. Pô, se eu deixo o Mike entrar, ver o que o Mike vai como o Mike vai responder. A gente <risos> tem um moleque que é uma super promessa, um puta jogador também na, 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 na reserva da lateral, que é o Garcia. Então, pô, dá, dá uma pro pro um pouco Não pra um mata-mata mata de Copa do Brasil no Morumbi, né? Então, mas, e então, se sim? Porque o, o Gabriel Menino deitou e rolou no mata-mata de Libertadores não,
0: de... contra o River, mas, na Argentina. Ó, eu acho que vai ser o Rocha. O Rocha tava com mialgia na coxa direita e já treinou. É, na, ele, tá, tá treinando normalmente, a eu imagino.
1: Voltar
2: também, né? Ele tá perfeito, seria a opção ideal, entendeu? Aí entra a Rocha, sai o Rocha, entra a Mike. Mas eu acho que assim, pronto, o Garcia tá, mano. Assim como a gente tinha desconfiança com a molecada na, na, na Libertadores 2020, a gente viu a resposta do Patrick De Paula, Danilo, Renan, Gabriel Menino. E por que não o Garcia? A gente tem o Garcia, inclusive no meio entra o Bicalho, o Fabinho. É, o, o como que é o lateral esquerdo? Esqueci o nome dele, o Vanderlan Vanderland. Vanderlan. Vanderlan. Então, assim a gente, a nossa molecada <risos> da base. Não é que eles são moleques irresponsáveis e que estão começando a, a, a ver o que, que é jogar em alto nível. O Palmeiras vem empapando tudo desde a base. Os moleques estão prontos para encarar, ainda mais esse time cara, fraco, mas é, são Mas assim,
1: cara. assim, é um processo, é um processo. E a gente tá eu tô entendendo que assim, o Luxemburgo colocou os moleques para jogar meio que na necessidade e poderia ter dado bem errado né? e acabou dando certo eu vejo que o Abel ele tem a preocupação de fazer os meninos entrarem no time em um processo bem mais longo, bem mais controlado é, a, a situação é bem, bem diferente, talvez seja por isso que ele não colocou o Garcia num jogo como o jogo de ontem que ia ser um jogo pesado, o Leonardo Fraga tá falando, acho que o menino foi mal tá constante nos jogos, pelo menos nós estamos vendo ele uh, atrapalhar o time como vimos, de tempos e várias estar sempre tá melhorando, tá, tá melhorando bastante o menino, a gente vem falando isso é, de, de jogo, jogo após jogo, é, eu acho que ficou difícil para ele ontem, cara, assim, ele acabou sendo responsável por, por ter, ter uma criatividade no jogo de ontem que ele não costuma ter, e, acabou, e ele acabou errando muito, ele ficou muito responsável por tocar o jogo, e acabou errando muito. Acho que por isso que. É, você
2: substituir, substituir o Zé Rafael na função que ele está fazendo foi é difícil. uma responsabilidade grande. É muito entendeu? difícil. Então... Não, não outra... foi péssimo,
1: não, assim, não foi péssimo. Mas a gente veio falar para mim que eu não achei que o menino foi tão mal, e muita gente veio falar que o Danilo foi, foi mal. Eu não achei o Danilo mal, eu achei o Danilo não. que é ok.
0: Não ótimo, mas ok. É... Eu, eu tenho uma outra crítica ao menino. Que nem tanta crítica, mas é mais um pedido de calma, cara. Porque ele tá tentando fazer uns gols de fora da área totalmente torto. Uh, não sei, parece que tipo, ele tá nessa, nessa vibe de segunda chance do Abel. E ele já acertou antes vários chutes de fora da área. Ele batia bem falta, não tá tendo oportunidade ainda, mas tá treinando. Mas até fez gol fora da área da Libertadores, lá na, na, na Altitude, se não me engano. Um golaço, puta golaço lá. E ele tá tentando fazer um chute de fora da área que, cara, pra mim é totalmente desnecessário, me lembra até o Rony quando, antes dele fazer o primeiro gol dele no Palmeiras chegou uma hora que ele tava tão desesperado que ele estava de qualquer lugar e às vezes eu tenho essa impressão com o menino também então, meu, relaxa faz o seu, não precisa queimar tanto de fora não que, que às vezes a bola vai longe pra caralho ah, é, ah. O Francisco, lembra que no próximo jogo Marcos Rocha e Zé voltam sim, o Zé tava só suspenso no Brasileiro por terceiro amarelo, né, então Uh, volta tranquilamente, Copa do Brasil não tem nenhuma suspensão, e o Marcos Rocha, como a gente já falou, estava com mialgia na coxa direita, está recuperado, já está treinando com o grupo, também deve voltar, não é problema nenhum. A única dúvida em relação ao Rafael Veiga, que parece que está treinando, mas... Uh, acho eu acho que, que o Veiga para a Liberta. Que, Se fosse para chutar o Veiga para a
1: Liberta, eu chutaria o Veiga para a Liberta, talvez, talvez para o segundo jogo da Liberta.
0: É, eu Já acho que é. o Veiga não volta agora, porque o Scarpa tá dando conta, então não tem pra que você falar assim, não, vamos apressar uma volta aqui do Veiga, botar no meio da Copa do Brasil sem ritmo, não sei. Eu acho que não precisa. Pra quem, viu, aí, então, Palmeiras, pra... Pra, pra quem viu o Valdívia jogando com o tornozelo do tamanho de um Fusca... Com infiltração é, e a porra é, toda, né? É
1: reconfortante saber que o Palmeiras não tem mais
0: desespero para devolver jogador pro jogo. Exato. E aí, só pra gente fechar, então, a, essa rodada de ontem... É, eu quero destacar duas coisas. Um, se eu chamasse Diogo Barbosa, essa hora eu ia olhar para o Reinaldo e falar: você é fraco, hein, pai? Muito fraco. Porque.
1: <risos> Cara, Infelizmente
0: você chama Diego,
1: Diego Souza.
0: É, pois é, ou felizmente, porque olha só. Numa escala, Diego Souza e Diogo Barbosa, vamos combinar que eu fico com o Diego Souza ainda, apesar né? do, é. do, da tragédia apesar, de 12. Apesar dos pesares.
1: Apesar dos pesares. É.
0: Agora é, aí a gente pode falar então, dele porque
1: o, o Davidson recolocou o mundo da rotação certa. O, o Diego
0: Souza então, tirou, agora eu o posso... recolocou. Agora tá, tá permitido falar. Falando então, agora no tá de permitido. Deus. Então, cara, o Reinaldo. Aliás, como é lindo ver o São Paulo fazer cera, né? Parece que a gente até sabe como é que vai ser o final. E o Reinaldo também fazendo cera e a porra toda. Enfim. Muito fraco. Muito fraco. É, tem três jogadores que eu acho que são particularmente
1: é, meio desequilibrados no São Paulo. É, o Reinaldo, totalmente desequilibrado. Mas o cara é violento, é, briga por qualquer coisa. O, o Rafinha, cara. Bizarro também. fim expulsou do clássico. E o e o Calé, que ele parece uma borboleta jogando, né? Ele, ele joga assim, ó, né? Para ver se acerta alguém para sair com a bola. É, esses três caras para mim não me desce, não. Eu xinguei eles para caralho ontem. É, papelão do caralho do Reinaldo. Foi sair lá quando ele foi sair o Gabriel Menino foi apertar ele, ele ficou bravinho, quis ir para cima, não sei o que. Acabou o jogo, o Gabriel Menino foi agradecer Je Deus, Jesus, sei lá, e ele foi para cima do Gabriel Menino. Ou seja,
0: a não, do menino não foi nem... Ah, nem oh. Foi pra cima porque Cara, foi,
1: né? Quantos anos o Reinaldo tem, velho? 30 anos nas costas? Não aprendeu não a perder, perder né? Não aprendeu sabe a perder. perder? 30 anos de vida, 15 de futebol, não aprendeu a perder, mano? E ah.
2: falou um monte de bosta, deve ter falado um monte de bosta pro Gabriel, menino na hora que ele tava saindo, que o menino foi apressar ele pra sair lá, ele olhou pra trás, deve ter zoado, falando alguma coisa tentou, de estar perdendo. Né? Aí na hora que o menino ajoelha e agradece o cara vem e fica bravo, entendeu? Então, tipo, é, é hipocrisia, é não, é, criancice e choro de perdedor.
1: Quebrou o vestiário, quebrou um negocinho no vestiário, chutou placa, saiu batendo e essa pé. A segurança, essa sua é. segurança ainda bom um tapa na cara dele, mano. eu coisa que eu fazia quando eu tinha 13 anos de idade, ele faz com 30. Então, um parabéns yeah. aí, Renan.
0: Nessa confusão toda, ah, eu gostei mas... do. Tem uma hora que o. Da captação do seu ambiente e pega a uhum. voz do Dudu falando. Quinta-feira nós estamos tá aqui de novo. Não, ele não falou assim, não. falou. Quinta-feira nós estamos aqui de novo. <risos> a é voz do Dudu, puta merda. Parece uma matraca falando. É, só que é, a Lorinaldo não, não, é, não. não vai brigar na quinta-feira, não, porque quinta-feira o trem volta e ele, joga, ele luta boxe, irmão. Toma cuidado. <risos> é
2: o mas... é, mas... é, mas...
0: É, cara, o, <risos> o, o, é,
1: o São Paulo, bom, já que a gente já praticamente refalou, falou aí tudo do jogo passado, é só deixar um salve aí para a torcida do São Paulo que fica gritando que a gente não tem Mundial, muito embora nós, nós tenhamos, foi o Mundial lá para jogar no, no lugar do, Tentaram, o, né? do Caleri, sei lá, ao invés de pôr Tentaram, o Eder, né? eu põe a taça do Mundial... Lá no campo, ver se é
0: pô, manda o éder segurar a taça do mundial para ver se ele consegue segurar a bola lá na frente também. Que depois Queria que o galera entrevistar... saiu.
1: Queria
2: entrevistar um torcedor são Paulino, pegar alguém ali daqui bancada ontem, botar ele aqui do meu lado, aqui ó, na, na, na no, no podcast. E perguntar: Você tá feliz com seus três mundial e levando sapatada na busanfa todo jogo? Tá feliz mesmo, mano? Sério, sério, porque não é possível, sobra só, só isso para os caras. E os caras estão falando isso tipo, de uma forma como se cara,
1: fizesse eles felizes, e já, né? E já faz isso tempo, é bem... hein? Muita Fiz gente tempo. não viu nenhum desses três Mundial, não, hein, cara. Muita gente aí tava no. Tava no, terço, do... Foi no... Antes do Mundo. Aquela camisa tá, 633?
2: Aquela camisa 633. Aí sim, até hoje, já faz 15 anos, já,
0: velho. Eu,
2: eu ia até falar disso. Quando o São Paulo era
0: 633, ele era o maior campeão brasileiro do campeonato brasileiro, né? Seis, seis brasileiros. Sem considerar a unificação, era o único com três Libertadores, o único com três. E aí? Já tem uma galera com três. Ó, oh, Santos chegou em três Libertadores, o Grêmio chegou, o Palmeiras chegou, e o São Paulo tá parado no tempo. Brasileiro, cara, a gente tá com 10, irmão. Aí não tá com. Dez... Cara, tem time que tem 7, tem time. Enfim.
2: De um... Desculpa aí, lembro de um amigo meu me zoando, com 15 anos de idade falando isso tudo. Acabei de fazer 30 anos de idade. Logo menos eu vou, vou, vou ser pai. Logo menos eu não, não tá grávida nem nada, mas daqui a pouco eu tenho filho. Entendeu? E o Dieguinho vai ser tio, né? Logo menos. Entendeu? Os planos estão tão, tão, tão se encaminhando para isso. E até, oh, hoje, wow, e até hoje a camisa não mudou. O meu filho, filha daqui
1: dois anos que seja, daqui um ano vai nascer, a camisa vai estar tá igual meu filho vai fazer 15 teu anos, não vai mudar se... essa
2: camisa mais
1: meu filho, filho vai estar tá no estádio em 2035 é. contra o São Paulo perguntando, oh, rapaz, que é 633 aqui que na camisa dele ali <risos> é certo não, e aí
0: 3 -3. É, vocês viram um vídeo de um torcedor São Paulino saindo do estádio ontem, puta, ele começa a dizer é, perdemos com um time que não tem mundial, mano vocês perderam para um time que está com o pet da Libertadores no peito dois anos seguidos olha 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 como o é irracional, é irracional
2: né, ah, mas o que, que a gente sente com isso eu, eu o que, que vocês eu sinto dó eu dou risada
1: eu dou risada ah cara eu acho que isso daí é, é triste sabe é. por que eu dou risada o
2: futebol, o futebol se resume a mundial só porque porque mano não é possível para eles parece que o futebol se resume só é time grande só é time de tradição quem tem Mundial depois de 2001, entendeu? Pô, pelo amor de Deus, me, 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 me poupa, né, mano? Me economiza, né, mano?
1: <risos> Não, o que eu gostei do cara jogando a camisa dele no, cam no gramado,
0: cara? De raiva, mano. O Cebola é muito irracional, né, cara? cara... Eu gostei que a é, torcida mano. de São Paulo tava gritando sem-Mundial pro Palmeiras, né? até os 45 do, do segundo é. tempo, várias vezes começava o coro de sem-Mundial, aí termina o jogo, e os caras começam a gritar time sem <risos> vergonha. De é... Decide, <risos> decide. É isso, cara, se ganha do Palmeiras é espetacular, perde já é time sem vergonha, xingando o Roger Ceni. Parabéns aí para para torcida de São Paulo. Se, se ganha time de guerreiro, Parece, é São Paulo e Fluminense. E vão fazer essa merda. Quando ganha time de guerreiro, quando perde time sem vergonha, todo jogo incrível. Isso quando não vai no meio do jogo, né? Mas, enfim, parabéns aí para o torcedor são paulino que foi flagrado jogando a camisa. É, é sempre, já virou meme eterno, sensacional. Obrigado aí por contribuir com a minha fábrica de memes, cara. Se é, é...
1: aproveita, aproveita que a gente já está terminando, vamos. falar. Não, pode falar. Eu ia mandar você Não, que a, gente, que a gente já ia. Vamos emendar a Copa do Brasil jogo de quinta, porque o jogo de ontem deu uma moral no campeonato, deu moral para a Copa do Brasil, deu moral para a Libertadores. Assim, o jogo de ontem. A vitória ontem, e na minha opinião, a vitória não era. É, nesse, assim, pra assim, para mim o empate era um bom resultado ontem. Eu falei isso aqui, falei antes no eu podcast na passada, falei, cara, o empate é um bom resultado, sendo que e, e a vitória é um ótimo, excelente resultado.
0: E eu não tava nem contando minhas contas de, eram 6.9.
1: E aí a vitória ontem, que era um excelente resultado, do jeito que foi, virou um resultado espetacular, cara, espetacular. É óbvio a vitória que é de que ontem mudou a... o jogo de quinta. É, o futebol é jogo a jogo, podemos chegar lá quinta-feira e perder, empatar, ganhar, tudo pode acontecer. Mas que a pressão triplicou aos... aos foi ao, o gol foi aos 51, né? Aos 51 do segundo tempo ontem.
0: Em homenagem ao Mundial.
1: É, tri, triplicou, velho. E, e falei Icap.
0: Não, então, é o
2: seguinte, o... Os caras, eles, eles pelo menos, eles entenderam ontem que eles são inferiores, velho. Eles são inferiores. Eles podem até eliminar a gente da Copa do Brasil, ganhando de 1 um a 0 em casa, empatando no palestra. O que eu acho muito difícil. Mas pelo menos serve mais uma vez para botar os caras no lugar deles. Porque você vê um monte de São Paulino batendo asina durante a semana e falando de sem mundial e que a gente vai pegar aqui no Morumbi o bicho pega. Meu irmão
1: sabe então o cara de você segundo de novo para colocar o cara, os caras no lugar deles a gente você, é superior você falou isso mas parecia que o Rogério Sen tava fazendo a entrevista de um jogo que o São Paulo ganhou inclusive ele fala que não ganhou no segundo tempo ganhou na prorrogação perdeu né mas perdeu desculpa não perdeu no segundo tempo perdeu na prorrogação assim é, é, bizarra bizarra cara para ele o Palmeiras só ganhou na bola parada e o São Paulo foi excelente e não que... eu... fala fala, aí, fala aí. não e sabe o que que eu acho eu acho ótimo se o São Paulo tá satisfeito com a bola que se o Roger está tá satisfeito tá. com a bola que o São Paulo jogou ontem e o torcedor tá satisfeito beleza se você parar para entender o desenho do jogo e o porquê que o São Paulo foi superior quando foi superior você vai perceber que você vai ter muito problema quinta-feira e muito problema no Allianz no segundo jogo da Copa do Brasil. Então, parabéns. Gostou? Gostou de ontem? Joga de novo assim quinta-feira, mano. Ele teve a
2: pachorra, a pachorra, a moral de falar que dominou o primeiro tempo e que no primeiro tempo só deu São Paulo. Ele, 10 a ele, 10 ele fechou Ele fechou os olhos a partir dos 25 minutos do segundo tempo, que foi até o momento em que o time dele teve alguma é, influência no jogo. A partir disso só levou pancada e o Palmeiras quase empata. E eu podia até ter ter virado seus caras. Exatamente. E depois, de 30 minutos em diante, os 15 minutos finais mais acréscimos do primeiro tempo, o Palmeiras dominou, o São Paulo foi amassado, e o Rogério Ceni tem a moral de chegar e falar que não foi, que só deu São Paulo. Ah, porque você pode analisar de duas formas, quem tava ganhando até os 90 e quem perdeu tirando, aos, 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 nos acréscimos, Tirando, tirando a
1: arrogância, a arrogância de falar um negócio desse, o repórter arrogante pergunta, analisa o jogo, ele fala assim: você pode analisar do jeito que você quiser. Mano, eu tô perguntando para você. Olha é a sua análise? O que que interessa? Ah, é, tem que ver o que é, que, é, o que, é que eu vou fazer. Não, tô perguntando pra você, não é o técnico. Você vai falar o que pra eles amanhã? Que foi bom, os 90 minutos foram bons, e vocês estão de parabéns, vamos jogar assim de novo? Ou que os últimos minutos foram péssimos, e vocês estão tudo fodidos, vocês erraram, vocês cagaram, nós vamos mudar? É isso que o repórter quer saber. Esse negócio e de pegar coisa? uma pergunta e perguntar pro
0: cara de novo, é, pra mim é de uma arrogância, assim, nível Roger Senna. E outra coisa, no final do dia o que que interessa? Os 90 minutos que você tava ganhando de 1x0 ou os últimos 5 o jogo acabou é, 2x1? Tudo bem, cara, imagina, imagina que o jogo é o São Paulo amassando pra caramba
1: destruindo o jogo inteiro, bola na trave 300 chances e aí nos últimos 5 minutos o Palmeiras vira aí ele pode chegar, e chegar lá e falar eu acho que ele tem que chegar, ele fala Meu, jogamos bem, amassamos, tentamos, fizemos e, e, e o perdemos, futebol é assim. Sei, perdemos no detalhe porque o futebol é assim mas não foi isso Poxa. que aconteceu, mano como é que funciona o futebol?
2: Quantos minutos tem o jogo? 90, mais acréscimo, certo? Isso. A partir dos 90 não conta mais. É tão patético quanto o Flamengo na final da Libertadores, querer falar que não perdeu o jogo, que empatou, que perdeu na prorrogação. Entendeu? Antes, entendeu, antes que, antes
1: que, antes que vocês, antes que alguém venha aqui e fale, o Palmeiras perdeu pro Chelsea, cara. Perdeu o, também. É o jogo, Palmeiras velho. Se não tivesse perdido,
2: pênalti. Tanto que a gente Eu conta perdi. três derrotas no ano. Três derrotas é. no ano. Uma é. delas é pro Chelsea. Perdeu, prorrogação continua, jogo final, jogo eliminatório, quando termina empatado, é prorrogação, isso tá na regra do futebol, tá na regra do futebol, então não adianta vir chorar, nem o Flamengo, prestativo. nem o Rogério.
0: Exatamente. E assim, agora já entrando um pouco de como é, ah, o Cadu tá aqui com a gente, vamos porco, abraço Cadu, é, já entrando como é que isso vai impactar quinta-feira, eu penso o seguinte, o Ceni falou todas essas abobrinhas na coletiva, mas ele entra, quando chega na coletiva, ele entra com um cara de derrotado. Ele fala assim, ah, se eu, se eu pudesse, eu não estava aqui, eu venho para não ficar mal, não sei o quê. Não, não falei, não conversei com os jogadores, mandei todo mundo para casa, a gente vai conversar amanhã. Amanhã, hoje. Imagina como é que foi o CT de São Paulo hoje. O clima de velório que não estava no CT de São Paulo. E esse clima de velório vai se transformar em quê? Em pressão. Será é que o Reinaldo
1: o um cone lá no treino? Chutou uns cones para longe. Certeza.
0: Puxou um lugar, é, Chamou o Rafinha. O Rafinha entregava o Gatorade e o Reinaldo chutava. É assim que funcionava lá no, no, no São Paulo hoje. E aí, o que é que acontece? O jogo é depois de amanhã. Não tem tempo para treinar, não tem tempo para recuperar psicologicamente. E por que, que eu digo que o jogo de ontem influenciou completamente no que vai acontecer quinta-feira? Pode ser que a gente perca o jogo, é verdade. Mas duas coisas, e aí a gente volta ainda no Campeonato Paulista, porque a gente tem ida e volta, e o São Paulo sabe que 1x0 no Morumbi, 1 a 0 a favor de São Paulo no Morumbi, não é bom resultado. Melhor que perder, melhor que empatar. Até 2x0. Mas a é chance totalmente... de chegar no Allianz Parque e perder a classificação é gigantesca. Pode ser que leve, mas a chance é gigantesca. Só que agora o São Paulo tem o fator pressão da torcida junto. Se o São Paulo ganha esse jogo de 1 a 0, a torcida era mil amores com o time na quinta-feira. Agora não vai ser mais. Agora vai ser pressão do minuto 1 ao minuto 90. Chegar 30 minutos de jogo, tiver 0 a 0, pressão. Se acontecer o para gente, o melhor cenário do Palmeiras abriu o placar no Morumbi, cara, eu, eu acho que o São Paulo desmonta. Da torcida xingar os caras em pleno jogo, do Palmeiras, Palmeiras levar o Palmeiras placar, classificar no Morumbi aí, eu, aí, Se o Palmeiras abrir o placar, o Palmeiras tem chance de classificar no Morumbi é, Concordo. É, vai ter que ser um trabalho muito grande para o time de São Paulo aguentar é, a pressão
1: quinta-feira. Eu não sei o que o São Paulo vai fazer. E pensando no tamanho da, do ego do Rogério Senni, eu não duvido que ele passa dois dias treinando jogada aérea, defensiva. Achando que foi isso, então, foi mas... por isso pra que ele quê? perdeu o jogo. Vai botar o jogo? Não, não. É... É... Assim, o problema pra ele não foi os seis minutos lá que ele tomou dois gols de cabeça, que... o meu
0: melhor momento aéreo, não sei o que e tal, tomamos o gol. Sabe o que eu acho. Não tem fica dia treinando jogada aérea e aí depois a gente conversa. Sabe o que eu acho nojento no Sene? Nunca é culpa dele. Ele chega na coletiva e fala: não, o planejamento foi certo. Botei cara alto lá, Só que se a gente tomou o gol, a culpa é do Miranda, não é minha. É, ba foi basicamente isso que ele falou lá na coletiva. Roger Senna é nojento. Como diria Milton Leite, chato pra caralho.
1: Eu tenho que concordar com o Milton Leite, né? É, bom, e, e falamos do São Paulo. São Paulo pressionado, obviamente, é, pela torcida. Eles mesmos, Espero o técnico for. pressionado. São Paulo vai ter jogo da Sul-Americana na outra semana. Tem que pensar nisso também, porque... É, o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. Para o São Paulo sair ali do de onde ele está e, e se afastar da zona da Liberta é dois palitos, está tudo bem embolado ainda. É, eu acho que isso, esse é o ponto, o aspecto do São Paulo. E para o Palmeiras, senhores? 20, regra das 24 horas, comemorou até as 8 agora e quinta-feira é outro jogo, outro campeonato.
0: Foco total. Foco total. Se o Palmeiras entrar focado com os reforços que vem, Marcos Rocha, Zé Rafael, o Palmeiras é muito superior a São Paulo. A gente já viu isso. Quando a gente discutiu no podcast passado, a gente até entrou nessa discussão que eu falei, São Paulo no Morumbi é complicado, vocês falaram que São Paulo só tem o Caleri. É verdade, São Paulo só tem e o Caleri. E ontem, e o ontem. O Caleri sai.
1: Assim, tirando, tirando o Reinaldo no corredor por conta da deficiência técnica do Palmeiras, que ele fez ali as duas, três jogadas principais do São Paulo, a única jogada que o São Paulo tinha era pegar a bola da intermediária, chutar pra frente, esperar o Caleri, o Caleri dominar, tentar girar, e ele é bom nisso, ele, ele domina, ele gira, ele tira zagueiro, e torcer pra ele fazer o gol, eu pra ele tocar pra um companheiro, né? o Murilo melhorou muito depois que o Palmeiras acertou a zaga, e ganhou todas do Caleri, ou seja, a se você anular o Caleri, minha visão tá de São Paulo, se você anular o Caleri, que é o melhor jogador de São Paulo, você anula 90% de São Paulo. Aí vai sobrar a bola parada e uma outra, uma outra escapada é, pelas laterais para tentar fazer um gol.
0: E aí, assim, eu sigo muito a regra de que mata-mata, cenário perfeito, perfeito não, mas consideravelmente ideal é você empatar fora e ganhar em casa. Então, eu continuo com o pé no chão de achar que um empate no Morumbi quinta-feira, apesar do que foi o jogo de ontem, é um bom resultado. Não tem gol forte. O Palmeiras sair com 0x0 é um bom resultado. Tá tudo certo. Porque na semana na outra semana que vem, não, né? daqui três semanas, o chequeiro vai pegar fogo e o Palmeiras decide em casa quando o São Paulo uma classificação e o São Paulo treme no Allianz Parque. A chance da gente passar é gigante. Claro que isso vai depender de como vai ser o jogo, principalmente em questão da pressão do São Paulo que a gente tá falando aqui, para ver se o Palmeiras tem condições ou não de ganhar o jogo quinta-feira. Se conseguir ganhar, aí, meu amigo, aí fica fácil de ver. E tem outro
1: fator, ninguém sabe como nenhum dos dois times vai chegar para o segundo jogo, porque daqui a três semanas, depois de rodada de liberta, pode ter lesão, tanto do São Paulo quanto do Palmeiras, pode ter a derrota de um dos dois, que vai prejudicar bastante. Imagina se o Palmeiras é eliminado na Libertadores, ou se o São Paulo elimina eliminado na Sul-Americana, é, é, pesa muito, então, assim uma vitória no primeiro jogo quinta-feira seria então, perfeito, se conseguir é ser perfeito
2: só concordando ali com o que o Diego falou, é como se esse jogo de ontem não tivesse corrido porque para mim, sinceramente, Palmeiras ganhar do São Paulo, seja onde for, hoje em dia é um resultado normal, normal, apesar de ser clássico no Morumbi é mais difícil, mas é normal, o Palmeiras tem um time superior comemora com os méritos de ter ganho sem o Veiga sem o Rocha, sem o Zé, sem o Abel ótimo Passou 24 horas, deu e foco. Foco. Copa do Brasil não é o nosso principal foco, não é a competição mais importante ou que a torcida mais quer. Seriam Brasileirão e Libertadores. É, ser tricampeão da Libertadores seguido é muito difícil, muito difícil. Então, a gente precisa manter os pés no chão quanto a isso. É, saber que no Campeonato Brasileiro já foi aberto uma gordurinha, mas não pode vacilar. É, aproveitar os pontos contra os times pequenos, inclusive nessa próxima rodada, é, poupando o jogador. Então, tem que jogar bola, mas bola para frente, esquece o que aconteceu, foco na Copa do Brasil e arrancando um empate lá, tudo bem que agora não tem essa parada de gol fora, então não interessa se com gol ou sem gol, arranca o um empate lá e define o jogo em casa, é, é minha opinião.
1: É, só lembrando aqui, você falou da, do brasileirão, né? Como tá a tabela, né? O Palmeiras está em primeiro com 28, vem de quatro vitórias no empate, o Corinthians está em segundo com 25. Sendo que o saldo de gol do Palmeiras é 17. 17 a 7, é surreal. E é o mesmo tanto de gols que o Corinthians fez. Tá? Que é também exatamente 17. O saldo de gol do Palmeiras é o gol pró. Do Corinthians o Palmeiras é o time que mais fez gol no campeonato de bem longe, tá? Acho que o segundo. Melhor ataque e melhor com defesa Menezes com 19, é? melhor ataque, melhor defesa. Uh, e aí que abre a distância é do primeiro para o terceiro, porque o terceiro, empatado, pontos, né? Já. É, já estão sete pontos do Atlético Paranaense Atlético Mineiro e Internacional, sendo que tem um duelo entre Corinthians e Atlético Mineiro, tá? Ainda a... É a última rodada. Né? Então... Uh, e daí pra frente, tem Fluminense e Botafogo com 18, que já são 10
0: pontos. São Paulo já e já Santos também com 18. E Bragantino com e o, 18. E aquele time que já ninguém mais lembra que existe, chama Flamengo, né? Já foi a fase... É, já está 13 pontos atrás. Pode começar a pensar em Libertadores do Sul-Americana. Grande abraço aí para o Cheirinho, que achou que podia ser campeão esse ano. Já era 13 pontos. Eu não sei nem se o Palmeiras perde 13 pontos. Imagina o Flamengo tirar 13 pontos de diferença. E não é só o Palmeiras perder, né? Ainda tem os outros, né? O Flamengo teria que é. ver todo mundo não. perder. O Flamengo está tá numa situação é. bem
1: complicada, cara. A zona de Deixa rebaixamento é três... tá 14, tá? A zona de rebaixamento é tá no 14, tá? É,
0: ah, não, não vai, vai cair. cair. O
1: Paulo, por exemplo, e... Não, o Flamengo não vai cair, mas tem time que tá com 18, por exemplo, Botafogo, Santos, São Paulo, Bragantino, Bahia, Teste do tá com 16, Ceará com 16, e, cara, tá colado na zona de rebaixamento. O campeonato é espremido, tá encolado, tem, né? Tem, né? tirando o Palmeiras e o Corinthians, o resto tá tudo meio compactado ainda no, no, na meiuca ali. Entre seis é. e sete pontos
0: de diferença. E só passando, então, três jogos aqui do Palmeiras, a gente. No brasileiro, tá? Falando, falando de Campeonato Brasileiro. Havaí Fora de Casa, que é um jogo muito bom pra gente fazer três pontos, se bobear até poupando o jogador. Depois, um jogo que eu acho que vai ser o mais chato da sequência que é Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque. E eu digo que é chato porque o Filipão vai montar um ferrolho defensivo irmão, que vai ser aquele jogo que o Palmeiras. Ou faz o gol de cara ou vai começar a ficar mais chato e vai ser um jogo entre Libertadores, né? Entre os dois jogos com o cerro, então tem todo o pensamento de Libertadores, mas é um jogo que, por sem caso, o Palmeiras tem que dar um jeito de conseguir ganhar e só fechando a sequência de três jogos, depois visita o Fortaleza no Castelão. É, Fortaleza que tá mal, tá tentando se achar, mas continua mal, às vezes joga bem, mesmo assim, perde. Eu não acho difícil, não acho impossível, não acho distante. Palmeiras fazer é nove pontos. Não,
1: não é impossível não, cara. É, é bem possível. Vai ter muito duelo importante aí no meio. Então, acho que vai ter um uso de, de, de time reserva aí. Então, talvez não dê pra contar já com os nove pontos. Mas o que é interessante a gente olhar são os outros times também, né? Por exemplo, a Tadal do Corinthians, o Corinthians pega no brasileiro, tá? O Santos no meio de semana, que vamos concordar, não é um jogo fácil o Fluminense no Rio, que também não é um jogo fácil, o Flamengo o em casa, que também não é um jogo fácil, o Ceará fora, que também não é um jogo fácil, e depois o Curitiba, em casa que
0: talvez seja o mais fácil de todos esses, e o Atlético Mineiro fora. Mano. Só para já que você falou todo Pesadíssimo o resto... Pesadíssimo pro Corinthians. Você falou todo o resto do turno do Corinthians, só para falar, os últimos três do Palmeiras, que falta a gente jogar, né? depois do Fortaleza, a gente pega é. uh, Cuiabá, em casa, pega o América Mineiro fora de casa e fecha com o Inter no Allianz Parque, ou seja cara, a gente tá falando aí de 6 jogos 18 pontos que se o Palmeiras ganhasse 13, já tava muito bom mas eu acho que consegue, tem condições de fazer mais de 13 pontos aí. dá pra ganhar tudo, dá pra ganhar tudo é, disso não, aí 18, mim, mas... Mas... põe aí uns Mano, 15, 12, 15 pontos
2: vai por mim, dá pro Palmeiras ganhar todos, o nosso time reserva, é nada, vai de frente mas... com, o time, com os times menores e se for contra o Inter em casa a gente coloca titular, que seja irmão, eu, eu, eu confio em, em, em 100% de aproveitamento
1: eu confio o, o, o Atlético Mineiro, que também é outro postulante, para mim é o, segundo, é o segundo melhor time do Brasil no momento, né, Palmeiras é o primeiro pega um pouquinho mais fácil é pegar o Fortaleza em casa, Juventude fora o São Paulo em casa antes do jogo da volta da Copa do Brasil do Palmeiras. Então, o São Paulo visita o Atlético Mineiro e depois vai para o Allianz Parque é, jogar contra o Palmeiras. Pesadíssimo. Depois pega o Botafogo, que vamos concordar, não é também uma baba. Bom, vai saber como o ah, Botafogo mas... que vai estar. Cuiabá
0: e, Atlético Mineiro, e Corinthians. Né? Então... É, eu, o, Atlético, o Atlético Mineiro já tá distanciando, cara. São sete pontos já. Oh. O, o, o cara perguntando, você não vai embora não? Você não vai embora não? Eu tô gravando um podcast aqui com os amigos meus. É, aqui aqui o, é TV ao vivo, meus amigos. Quem,
1: faz, quem sabe faz ao vivo.
0: O Atlético Mineiro que já tá sete pontos atrás da gente... E se isso chegar em 10, eu arrisco dizer que começa a ficar insustentável para o Atlético Mineiro também. Lembrando que o Turco também lá está prestigiado já, né, pelo Rodrigo Caetano. Então, não caiu porque ganhou do Flamengo. Não caiu porque ganhou do Flamengo. Senão já caía também e aí iam morrer é, de amores é, pelo é, Buca de é, novo. Vai ter um duelo com o Flamengo pela Copa do Brasil que vai fazer muita fumaça aí amanhã, né, já. Mas posso falar uma coisa? Atlético Mineiro não joga bola os jogos do Atlético são ruins não, tá? só, eu, 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 inclusive eu achei
1: que no jogo do Atlético e do Flamengo o Flamengo até que jogou igual ali que realmente os caras não estão não tão acertando mas mas ainda acho o Atlético o segundo melhor time e se desse para falar hoje quem que vai disputar com o Palmeiras aí, eu
0: falaria Atlético Mineiro cara. eu imagino assim, tô com o um pé no chão ainda total, cara, porque a gente tá com 13 rodadas e muita tá coisa pode acontecer, três rodadas. E muito cedo. Mas o jeito que tá caminhando esse campeonato. Sabe? Eu vou comparar com, com o campeonato de 2017 dos Gambá. Que chegou uma hora que o segundo colocado largou e falou: Vou jogar a Copa do Brasil. Foda-se, fica aí com o brasileiro. É, é o Corinthians.
1: O Corinthians esse ano: Se ele for eliminado da Liberta e da Copa do Brasil, ele vai dar trabalho. Porque é um time defensivo pra caramba que não toma gol e talvez dispute o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras. Mas, vamos ver o que, que vai acontecer. Né? É, você falou certinho, de 17 todo mundo abandonou, e o Corinthians foi lá e ganhou sozinho, porque ninguém... Quem tentou fazer uma pressão ali foi o Palmeiras, e não conseguiu, estava também tudo atropelado. É, enfim, mas vamos voltar para a Copa do Brasil. Estávamos falando né, do duelo de, de quinta-feira. E, e time... Vamos pensar que o Marcos Rocha pode voltar e o Zé Rafael pode voltar. O que, que vocês acham? Na zaga, Sim. Murilo ou Luan?
0: Murilo? Murilo. O Luan não entrou ah, bem não. ainda, sabia? A opinião minha. Eu sou muito ah, tio Luan. Muito, muito, muito. Mas eu acho que o Luan ainda está se encontrando, foi, salvou a pátria lá contra o Atlético, entrou numa roubada, segurou a bronca e tal, mas ainda tem errado bastante e errado muita saída de bola isso ele só vai corrigir com tempo com treino, com entrasamento e, e tudo mas assim, por questão de mérito também do que está jogando a temporada inteira a, a titularidade hoje é do Murilo
1: beleza, eu concordo tá? eu acho que o Luan defensivamente ainda está está meio mal ele, ele já está dando uns lançamento bom né? ele já está dando um lançamento você falou, Luan, é antigamente bom. é, exatamente mas acho que defensivamente está tá deixando a desejar. E aí, daí para frente, é o padrão, né? Zé Danilo, Scarpinha no meio, Verão Dudu e Rony na referência. E o São Paulo, você acha que vai vir igual? Cara,
0: não sei como São o São Paulo vem.
1: O, o, o Rogério, ele deixou entender que não tem físico, né? O time não tem físico para jogar, talvez ele não tenha os mesmos jogadores disponíveis não sei se foi meio. No não, desafio, eu acho que vai full. É, tá
0: não um, um deve full no Campeonato Brasileiro no meio de semana, no final de semana. Mas a Copa do Brasil, eu imagino que o São Paulo vá completo. E eu, eu acho que São Paulo vai ter mudança. Confesso que eu não sei te dizer o que vai mudar no São Paulo. É, teve uma lista aí que e fala o tá É tipo da muda.
1: presidente da Petrobras. Muda, muda para não mudar nada. Muda ali só para falar que. Ou tá da muda. comissão de arbitragem também. Né? Ou da comissão de arbitragem. <risos> Exatamente. Ai. Bom, é... então é isso, senhores. Estamos falando aí de, de Campeonato Brasileiro e estamos falando de Copa do Brasil na quinta-feira. Marcos Rocha vai voltar, Beguinho ainda provavelmente não volta, o Jorge está com, com o joelho, o joelho bichado. E, puta, vocês viram o Bruno Henrique, cara? Só um assunto que eu falei, joelho. 10 a 10, 12 cara. meses fora. Pô, que, que. Pô. E ele é velho, né? Ele já tem mais de. Ele tem uns 30 para mais de 30 anos, não tem? 20, não um Bruno Henrique, não. Ou ele tem 20 e muitos, ou ele já tem uns 30, não tem, não? 31. 31, cara. Ele é um cara que. Eu fico com dó porque é possível que. É. Mas tem um que jogo, ver um como é que é o alto né? nível um dele. Ano
0: Beleza, é, um é, é bem ruim. cara. Um, um, é. um lance tão idiota, né, cara? Besta, né? Besta, cara. É, melhoras aí pro, pro Bruno Henrique. O Flamengo contratou o Cebolinha, só que também só pode estrear em julho. Então o Flamengo tá aí um mês hum. sem, sei lá, uma reposição, bom, por assim bom, dizer. Bom jogador, Não que seja exatamente o mesmo jogador, mas. Bom jogador, o Bruno Henrique, nem tão bom o Cebolinha, eu acho, mas enfim.
1: Ceboninha é... teve um
0: ano de auge, assim, então falou: nossa, é... vai estourar e nunca estourou.
2: É. é, rapaziada, desculpa, agora parece que todo mundo foi embora, eu tô sozinho aqui agora querendo dar a minha opinião naquela ah. parada do, do, ah. do São Paulo. Tá notando. Se vai vir igual, se não vai vir igual. Eu acho que os caras vão tentar inventar alguma coisa, mas não tem o que inventar, filho. Você vai trocar merda com o vai dar a mesma coisa, entendeu? Não adianta. Exatamente. Vai tentar, se vier tentar bater de frente, vai levar de novo. Então, assim, o Rogério Ceni eu, eu, eu não tenho como falar que ele não é um bom treinador. Os trabalhos que ele fez no Fortaleza e no Flamengo foram bons trabalhos, certo? A torcida do Flamengo é super impaciente, não deu tempo cara. O cara foi campeão brasileiro, e mesmo Imagina, assim, foi embora. mal estável lá, do... é, Exatamente. E, e que, fico muito triste, tomara que piore entendeu, que não, é maravilhoso ver o Flamengo tomando na arbolzão foi maravilhoso agora, é, o São Paulo vai tentar inventar alguma coisa, talvez, o Rogério vai tentar inventar alguma coisa, pra mostrar pra torcida que ele não é burro como a torcida chamou ele de burro mas, me desculpa, vai bater de frente vai levar a ensacolada mais uma vez e a gente ainda tem que ficar aguentando torcedor do Flamengo falando que agora os secadores tremem porque o Cebolinha chegou, velho ah, mano, ou. Oh, na é moral, é só a única coisa que eu que é, é, é. é risos, é só risos, porque, mano, o inclusive cebolinha. o Bruno Henrique é muito melhor que o Cebolinha, saiu agora, infelizmente, pronta a recuperação, Bruno Henrique, não tenho como desejar mal a nenhum jogador fisicamente, entendeu? Uma pena que o cara vai passar um ano fora no momento bom da carreira dele. Então tomara que ele se recupere, volte, recupere o futebol dele. Mas me desculpa, mano, pode vir cebolinha, pode vir salsinha, pode vir coentro, que o Palmeiras vai fazer, ó. Aquela, aquela, grande, aquela vai
1: isso, lá tem na que, isso tem que virar, tem que virar corte, cara. Tem que virar corte mais se vir, corte, corte. Pode, vir, Pode vir, vir a Grete inteira. O... E aproveitando, falando da movimentação do lado de lado do estado, né? Do estadão, né? Do sudeste. E do lado de cá, né, a gente vê, viu finalmente a chegada do Flaquito, o Flaco Lopes chegou, numa apresentação meio perturbada, eu acho que o Palmeiras não queria apresentar ele, aí o, 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 o... Lanús
0: deu a nota, né? deu a nota, e falou, agora, eu agora eu vou ter que apresentar, né? tipo, agora yeah. vamos que falar que vem. E
1: não foi, foi surdi... não chamou muita atenção, é... Cara, ele tem uma cara de comédia, né, mano? Ele deve, se ele tiver. esse tão engraçado quanto a cara dele, ele vai fazer duplo com esse cara pra zoar os outros lá. Ele tem cara de comédia e o Merentiel tem cara de bobo, velho. Caralho, pra caralho.
2: Nada contra, é o Labestia, né? Mas, mano. É, é...
1: Tem, o, tem o La Bestia e tem a Lamula. Lamula. Que La é o Piqueirês. É né? o tá.
2: Os caras é uma comédia com esses gringos, comédia, mano, é demais Comédia, comédia. E ele o vai
1: Carpinho chegar E agora
0: vai aprontar com eles
1: E ele um vai jogo. chegar e vai, e vai jogar aí, como o Barreto falou, né Acho que é 7 de julho, né Que abre a janela, 7 de julho 4, 4 de julho, então vai jogar na quartas Da Libertadores passar, na quartas dos brasileiros Passar e no brasileiro Getofaín.
0: E já que vocês estão falando de reforço de atacante Eu queria falar que hoje é dia 21 de junho E sabe quem faz aniversário 21 de julho? Isso mesmo, o menino Hendrick. O Hendrick, o Hendrick Fala, Um cara. mês, um para um o nosso menino Hendrick assinar. Alguém já fez o perfil
1: dias para o aniversário de 16 anos do Hendrick? Alguém tem que fazer esse perfil Não, dias, mas eu vou postar um cartão
0: no, no, <risos> é, no Instagram exatamente.
1: Hoje. Posta no Instagram, vamos fazer a contagem regressiva. É. A gente não vai ver o Hendrick esse ano talvez ano que vem, né, vamos ver, talvez ano que vem ele apareça. Mano, eu acho, eu acho que em que um momento ou outro ele vai ter
2: alguma oportunidade, assim, que seja esporádico, que seja entrar no, no futebol do um jogo. No brasileiro. No brasileiro mesmo, contra um time menor, ele vai ganhando em casa 2x0 contra o Cuiabá, vamos lá, e o cara vai e mete ah. ele com 30 minutos do segundo tempo, entendeu? Imagina o Hendrick indo pra cima dos jogadores do Cuiabá, velho. Que, que bagunça que esse rapaz não vai fazer, meu Deus do céu.
0: <risos>
1: é isso aí. Por enquanto, a aposta é o Flaco mesmo. E o Merentiel, né? Mas o Merentiel vem mais na... Os dois vêm na expectativa, mas o Merentiel bem mais na aposta. E o Flaco já bem mais no... no no jogador formado, um jogador que tem um pouco mais de... De... de estrada rodada já.
0: Duas boas opções pro ataque, porque, sinceramente, eu tô perdendo a paciência com o Navarro, cara.
1: É, o Navarro que ontem protagonizou mais um... Já né? De... O deu, mas não deu. É... Entendeu? É, ah, deu, mas não deu.
2: Chegou o Flaco, chegou o Merentiel, vamos emprestar o Navarro, deixar ele brilhar em algum outro lugar aí, que seja na Europa, time de, de segundo, terceiro escalão, mas não, desculpa, desculpa.
1: E eu vou te falar, eu já falei aqui, quando algum centroavante ganhar a posição, o Rony roda, porque o Veron tá passando que nem o que nem o trem da. Set... Não, não de primeira, tá? mas eu acho que roda, eu acho que roda eu com acho que o Rony que roda. roda também
0: eu Cara, acho que a gente tem sei. essa visão de que o Rony é, é muito útil, e é mesmo, tá? não que não seja, o Rony se dedica demais mas quando a gente conseguir um centroavante, o Verona na esquerda o Dudu na direita, a gente vai começar a entender que o time consegue rodar sem ele o time consegue então, funcionar Rony... sem ele e aí o Vani tudo né, sei que... lá ah, mas a posição dele é do lado,
2: mano, eu, toda vez que ele jogou do lado, ele rendeu também, então eu acho que, primeiro... É, mas ele vai ele,
0: realizar ele com conta. o Verón. É, ele vai, certo, brigar, ele, ele, vai entrar,
1: que... ele vai entrar no titular, e aí sim. eu acho que ele não vai ter a performance para se manter titular, entendeu, no lado, eu é acho. Sim, se o Verón brilhar e voar e começar a engolir todo mundo, beleza, o Verón tem
2: muito mais talento do que o Rony, isso é fato, mas eu acho que assim, o Roni primeiramente, ele corre o dobro do, de, de qualquer jogador do Palmeiras. Eu queria pegar as estatísticas de, de quilometragem dele corrida, de pressão cara, feita. Porque ser, o que o Roni faz lá na frente para atrapalhar a saída de bola do, do, do time adversário e, e fazer com que o Palmeiras tenha a capacidade de se montar, e não ficar tomando contra-ataque, não ficar tomando pressão, o Rony é extremamente importante o que eu não vejo o Verão fazendo, cara eu vejo o Verão, mesmo quando ele tá bem fisicamente ele anda muito em campo, ele perde a bola, e a bola já tá a dois passos dele ele não corre em cima pra tentar tirar pelo menos não na maioria das vezes, uma vez ou outra ele pode fazer, mas eu acho que ele, ele é muito passivo às vezes e o Rony não, mano, o Rony ele tá o tempo todo em cima dos caras, mano o, o jogador pra jogar contra o Rony, ele deve odiar o Rony, velho porque o maluco que corre e faz com que os caras tenham menos tempo para pensar. Isso é bom na primeira fase inicial de construção deles. E, e o Palmeiras tem mais chance de roubar a bola, de se posicionar melhor e fazer os gols. Eu então acho que o concordo, é claro. Eu concordo, eu concordo é com você.
1: O meu ponto é que muitas vezes essa bola que o Rony luta, luta e consegue, ele não consegue prosseguir com o pro jogo. Ele erra um passe ou entrega, entrega num desarme, Entendeu? É... Só
2: que eu acho que isso é porque ele tá na posição errada Quando ele tiver na posição dele Eu acho que ele vai poder exercer o que ele sabe fazer De ir pra cima, de cortar, driblar, cruzar Entendeu? Porque lá na frente Ele não tem o Kakuete ainda Quando tiver alguém com o Kakuete jogar ele pro lado Eu acho que o Rony vai conseguir contribuir ainda mais Porque ele já contribui com o Palmeiras Beleza E você
1: precisa ir, Capê? Se aí, quiser ir, fica à vontade aí, mano Preciso, mano, eu
2: preciso fechar aqui, o expediente acabou, todo mundo foi embora, eu tô sozinho aqui, então... <risos> fica meu, a mundo é, da é, faxina aí. aí é virar, empresa, virar, né? É da né? Não, eu preciso cara. bater eu o fica cartão, mano, aqui, fechar tudo aqui. Fica Mas, tudo mano, bem. prazer, é né, tá participar caminhando vocês no final, de final, mano. Maravilha, meu, obrigado,
1: eu acabei, é valeu aí por entrar, por participar com a gente.
2: E quase 100% confirmado para quinta-feira, quase 99% confirmado para quinta-feira, e a São Paulo e nada, vai ter que me aguentar aqui de novo. Véio. O bagulho vai ser louco. Amor, <risos> Tamo junto, rapaziada. Né? O, o, o Arão. Falou. O Arão.
0: Falou, Ainda
2: bem falou, que esse café. vídeo
0: saiu da internet. Né? Pelo amor de
2: Deus. Um abraço, gente. Valeu. Um abraço. <risos> valeu.
0: Bom, Lembrando bonito. que... Fala. Não, eu só ia dar aquele recado básico, então. Falando que quinta-feira, né, tem o primeiro jogo jogo de ida da Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, e depois vai ter o nosso pó-jogo aqui, o João acabou de falar que está confirmado, então sintoniza aqui com a gente no YouTube e Facebook, sintoniza no YouTube, faz a boa pra gente. Mas estamos lá também no Facebook e no Twitter Sinto pra medo, trazer o pó-jogo. Mas é isso, cara, se você não for inscrito no YouTube, se inscreve aí, deixa o like, compartilha e segue a gente também lá no Instagram, arroba aeroporcos, faz a boa aí pra nós. É de graça, irmão é de graça, e
1: o que é de graça também é o Scarpa, provavelmente, que vai sair no fim de contrato, quer sair, quer ir embora, já teve algumas propostas, parece, né, da Turquia, o Abel tentou conversar com ele, falou que ele tem bola para jogar na Europa Central, né, e eu acho que se ele, se a ideia dele é viver em Londres, Barcelona, na França, né, acho que faz mais sentido ele para um time menor é, digo menor por conta da idade tá não por conta da bola que ele joga né? na, na Europa Central mas a informação que chega hoje para gente é que aparentemente ele fica até o final do ano ele não sai antes do final do ano o que seria muito bom né não perder o Scarpa é. para essa temporada ia ser putz cara
0: excepcional que hum. a bola que ele tá jogando é gigantesca as assistências são gigantescas ontem, o cruzamento de direita na cabeça é, entendi, do Gomes entendi. cara, eu com a perna é esquerda não consigo, nem, eu não consigo nem me machucar, se eu for pra eu tropeçar com a perna <risos> esquerda eu não consigo, ele é tão incompetente que eu sou e aí assim, o Scarpa que veio de graça né? saiu de graça, então, tá tudo bem né? lembra que ele veio naquela rescisão contratual com o Fluminense toda aquela é. briga que deu e o Palmeiras não gastou nada para contratar ele. também não vai gastar nada, não vai receber nada na, na liberação dele. Recebe todo o serviço que ele teve pelo Palmeiras durante esses cinco anos. Cinco car... anos.
1: Ah, por aí. Mas mas foram cinco anos, mas que ele só teve bola agora. Assim, ele só teve bola com o Abel Ferreira. Antes é. da época o Abel Ferreira ele era um reserva que entrava de vez em quando. Eu acho que o Palmeiras deve muito a ele e ele também deve muito ao Palmeiras. É, não carregado. a relação é, é mútua. Muito... Vai ser amigável. Ele quer ir embora, o começo tem que entender. Agora, se agora, ele fizer a boa de ficar até o final do ano, aí vai ser excelente mesmo.
0: É, agora, assim, assim, claro, é decisão dele. Eu não tenho nada com isso. Se ele acha que a Turquia é top pra ele, cara, seja feliz na Turquia. Mas quando ele falou que era ir pra Europa, eu tava imaginando que ele ia pra Espanha, que ia pra França. A Turquia, Scarpa. Porra, fica, se é pra, ir pra Turquia, fica no Brasil, irmão. Mas, enfim, cada um com a sua, né? Acho que a Turquia ainda é melhor que o Brasil, mas... Porra nenhuma.
1: <risos> é, enfim, mas a gente vai perder o Scarpa, cara. Um cara que tá dando medo de perder também é o Gustavo Gomes. Acho que a gente não perde ele por causa, por causa da o idade. Gomes, já
0: foi, já voltou, né? Jogou no Milo. Eu ia falar, <risos> se ele não se aposentar no Palmeiras, ele vai embora no final de carreira pra jogar no clube lá que ele, é. ele foi revelado. E eu acho que ele tem que. com 29, de é Palmeiras. velho para Europa e novo para Brasil. Ele gosta
1: de São Paulo, ele gosta do Palmeiras. Ele convenceu um monte de gente para vir jogar aqui já. É... Filhos
0: dele vivem com a camisa do Palmeiras. É. é. Eu acho que está tranquilo. Eu acho que agora a gente tem que pensar assim, tipo de
1: muito essencial. Eu acho que o Veiga não sai, eu acho que o Gomes não sai, o Everton não sai. Eu acho que o mais essencial aí é o. O Zé Rafael não sai, é o Danilo, seria hoje o pior uh, perto para o Palmeiras, na minha opinião. Nem e brinca daí, isso. É, E daí para frente seriam um jogadores que são meio reserva,
0: meio, meio, reserva, meio titular. É, a janela agora não está tão aquecida. Temos quem já chegou. Vamos esperar abrir para ver o que acontece. Fato é. Você acha que pinta mais alguém? no Palmeiras? Não. Eu acho que não também Eu, acho que... não, eu, acho que tá eu gostaria
1: muito que viesse mais um, mais um meia um, 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 Eu gostaria que viesse um meia direita Mas não tem muito esse cara é, Disponível é, no, no mercado e, é, Eu acho que o Palmeiras que... fez
0: agora Contratações pontuais Porque realmente precisava Realmente precisava de um centroavante Palmeiras tentou Navarro E, e Merentiel Com certeza chegou à conclusão De que o Navarro não dava
1: Naval tem e que ser emprestado
0: no final da temporada. E aí foi atrás do, do flaco também. O Navarro deve ser emprestado, o Palmeiras trabalha com os dois, ainda tem a opção do Rony fazer a, seu, a terceira opção para ser centroavante, por assim dizer, né? Uhum. Ou talvez uhum. até, se você precisar mudar um esquema tático durante o jogo, você tem a opção do, da mobilidade do, do Rony, que o Abel gosta de chamar de jogador Coringa, né? Então tá, tá aí essa, so essa possibilidade mas tá fechado o, o time tá fechado, e é bom que esteja fechado, porque agora a gente vai entrar numa fase de mata-mata vai entrar numa fase que é necessário entrosamento, e é necessário grupo, e é necessário os jogadores entenderem que, pô, eu cheguei aqui, fui eu que trouxe o time pro mata-mata, e nada mais justo do que eu jogar o mata-mata é, é isso aí, e se responsabilizar também e se responsabilizar, e se responsabilizar por também por o é, eu... Palmeiras não ganhou nada aí nesse ano, mas dos, dos três campeonatos principais, o Palmeiras não ganhou esse ano ainda, mas está muito vivo em todos. Você é, me... o, o, o campeonato, esse ano vai ser repete pênalti,
1: então a gente vai ver muito gente boa perdendo pênalti aí, e <risos> assusta um pouco, mas eu quero ver o Palmeiras, cara. Se chegar na situação de ter um pênalti, eu quero ver o comportamento, porque o pênalti é muito grupo, é muito o que você falou, é muito responsabilização, eu cheguei aqui, eu tô aqui, eu mereço e tal. Eu acho que isso é importante também, né? considerando que na minha opinião vai ter bastante pênalti por conta da falta do gol fora. Bom, tamo falado, bora pro catrapo? Tem catrapo?
0: O catrapo foi o arbitragem,
1: né? É, o catrapo foi... O catrapo... Eu, eu, eu queria dar mais um catrapo. Eu queria Falei. perguntar pra você como que tá o mercado imobiliário na região que você mora aí. Tá, tá aquecido, aluguel tá barato, Nossa, tá caro. não, por quê? Não, cara, é porque parece que o Palmeiras comprou um terreno. É? Na cabeça é. de quem? Na cabeça do Jorginho. <risos> e foi barato, cara. Foi bem baratinho.
0: É, Jorginho, Jorginho. Foi bem, foi Ele bem tentou surfar a né? onda do, dos técnicos que estão criticando os estrangeiros... Mas o tiro dele saiu pela culatra, né? Porque ninguém comprou o discurso então, dele mano, no final do ninguém dia. Ninguém
1: comprou. Ele foi meio que refugado por toda a imprensa, a imprensa normal, e ele não cala a boca. Ele continua falando, mano. Ele continua falando. Ele não sabe aquela velha aquela velha máxima do. cala a boca, senão você vai passar
0: vergonha. É, sabe a impressão que eu tenho? Vergonha. Os técnicos brasileiros, eles não gostam do. Do, dos estrangeiros pela reserva de mercado, os caras estão acostumados a poder trabalhar, rodar os clubes lá e agora tem brasileiro, estrangeiro vindo treinar os principais clubes do Brasil e para eles está sobrando o Atlético Goianiense né Jorginho e aí o que que acontece até uns dias a imprensa batia no Abel só que hoje não bate mais então assim, eles não precisavam falar muita coisa, porque tava a imprensa lá batendo e eles só tinham que endossar é tá só, só, só jogar aquele fósforo ali que o álcool, é... a gasolina já estava lá. já. Só que a bola que o Palmeiras joga é tão impressionante, mas tão impressionante que a imprensa se rendeu. Os rivais se renderam. Tirando o torcedor nervosinho lá e perdi para time sem mundial. Hoje é normal você falar com alguém e o torcedor falar, mano, perdemos para o melhor time do Brasil. Eu estava vendo uma análise do, do São Paulo antes do jogo, de uma página São Paulina que eles palpitam lá também, dos seis que palpitaram, um colocou a vitória de São Paulo por 1 a 0 um colocou derrota e o resto colocou empate com a descriçãozinha lá: torço para que seja empate. Então, assim, em casa, no Morumbi, perdeu o respeito. Mas isso é o que? É fruto de um trabalho genial que o Abel faz no Palmeiras, um trabalho extremamente é. competente que o Abel faz no Palmeiras, e a imprensa reconheceu isso e se rendeu. Como a imprensa não fala mais mal, Agora os técnicos têm que se mobilizar. Então você ouve Jorginho falando besteira, você ouve o Mano falando besteira, você ouve o Joel Santana falando besteira, você ouve é, Dorival Júnior falando besteira. Porque então, pra eles é resta que, isso.
1: Dessa vez, dessa vez, ele fez uma coisa que eu acho muito, muito chato, mano, muito horrível. Que é ensinar os outros a torcer. Eu odeio quem ensina os outros a torcer, mano. Porque não tem jeito torcer certo. Não tem gente de torcer errado. Se você não cometer um crime e não for violento... <risos> você não pode gritar gol antes. Pau. Se você não cometer um crime e não for violento, mano, ninguém aqui é melhor torcedor ou o maior torcedor. Não tem isso, cara. Lá no estádio, eu sou igual o Barreto, que tá do meu lado lá, e a gente torce diferente, a gente grita diferente, a gente tem nossas manias. E não sou menos palmeirense que ele, nem ele, menos palmeirense que eu, por causa disso, e ele foi falar do desrespeito que é a torcida do Palmeiras gritar Palmeiras na hora do hino. Eu acho, eu acho que... Assim, cada um tem que torcer do jeito que quiser, mano. Eu acho que não é desrespeito nenhum. Com é, eu sou um torcedor que não grita. Ah, eu grito, cara. Eu grito, sim. Eu acho legal, eu acho bonito... E assim, eu acho que ter respeito pelo país é muito mais do que saber cantar o hino. A gente tem essa ideia, não, né? Não, não. Você é o hino. Eu, eu não
0: grito, eu, eu não creio com quem grita, tá tudo certo. A única coisa que me incomoda desse discurso é que não é que ele tá realmente incomodado porque a torcida do Palmeiras. Ele tá achando. Como é porque com... ele quer. Quer. Sei lá, meu. Ah, enfim, mas assim, cara. Eu tenho dó, eu tenho quem... dó. Perdeu, não aceitou. Bom,
1: tá alugado, tá? Tá alugado, tá baratinho. Vamos ver. É, mercado imobiliário aquecido na cabeça do Jorginho. Então vamos ver aí o que, que vai virar. É, então só queria dar essa, esse complemento de catrapo e já vamos caminhando pro final, cara. Final do podcast. Hoje foi curto, cara. Uma hora e vinte e quatro. Tem curta, Barretão?
0: Cara, eu tenho um... É um vídeo de aproximadamente meia hora... Que o André Hernan, o canal dele, era o seu pô, curta? Era. Uhum. Dos bastidores do bom. centro de treinamento do Palmeiras. É espetacular o vídeo. Mostra muita coisa ali, é com o Cícero, e mostra muita coisa de como é a gestão do Palmeiras. E aí você começa a entender que, quer dizer, nunca achei que fosse, mas para quem talvez tenha uma visão dessa, eu deixo até esse curto para quem é rival, tá? Porque para você que fala, ah, é a Leila. Ah, é sorte. Ah, é Palmeiras só deu sorte.
1: Palmeiras deu sorte. É, uhum. Ah,
0: e o grupo é fraco, por isso que ganhou. Cara, com toda a humildade, assiste o vídeo. Você vai entender o nível de profissionalismo que está o Palmeiras. E aí você começa a pesquisar isso do seu clube. E aí você começa procura entender. Meu clube está nesse nível? Se não tá, por que que não tá? Eu falo isso porque o, torcedor, o cara que tá me ouvindo é torcedor de São Paulo, ele tem que cobrar o São Paulo pra ser que nem o Palmeiras. Pra ter um nível de profissionalismo, melhor que o Palmeiras, se ele conseguir. Porque é isso que vai fazer o futebol ser bom. Eu não quero que São Paulo vá série B e fique na merda 20 anos. Eu quero São Paulo forte, eu quero Corinthians forte, quero Flamengo forte, quero Atlético forte, e quero Palmeiras forte junto para fazer um futebol da hora. Só que isso passa pro profissionalismo. É isso aí, cara.
1: Excelente o vídeo do Andernan. Eu acho o Andernan um cara legal. Tem gente aqui desse podcast que não acha. É... Então, assistam lá, cara. Vale bastante a pena. Excelente o vídeo dele. Recomendadíssimo. E como você. E tem outro pra sair, tá? Tem um agora que ele vai falar da parte dele. Ele falar da Abel Ferreira e tal. Não sei que dia sai aí, mas tem outro pra sair. É... Então, já que você roubou meu curto, eu vou dar um curto também. Que já é um curto meio antigo. Mas tem um pouco de a ver. Tem um pouco. A ver com futebol, que é o canal do Panda Bete. O Panda Batch é o irmão do Mauro Bete, palmeirense histórico, ambos né, são palmeirenses, filho, ambos filhos do, do, do Joel Mirbete, palmeirense histórico, que cunhou a frase, famosa frase que está pintada lá no CT, inclusive.
0: Isso né? que eu ia falar.
1: E quer recitar a frase aí? Recita a frase aí, que você tem uma, um ar de Sérgio Capel é chapelém, é né? melhor, mais bonito que eu.
0: Acha que eu recito? <risos> Explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense é simplesmente impossível. João Mirbet, o Abel gosta de falar,
1: né?
0: É. O, e... o Abel já falou algumas vezes na coletiva essa frase.
1: Exatamente. Ele tem um canal, o Panda da Aviação, tá? E tem um canal que é o, o Panda Aviation. Então sigam ele lá no YouTube fazer propaganda pra, pra colega aí. É, Seguir lá no YouTube, é, Panda Aviation. Muitos vídeos legais de aviação, alguns falam até um pouco de futebol. Ele entrevista o Renin, é André Renin, não é? É. O jornalista esportivo. Tem mais algumas coisas bacanas lá, mas tem muito mais de aviação do que de Palmeiras. Enfim, fica o meu tá aí. <risos> Temos um podcast?
0: Temos um podcast. Tem agenda? Temos de agenda? Isso aí, mano. Ah, junho julho chega e o futebol começa a ficar legal ah, finalmente a gente sai no segundo semestre sai aquela coisa de o Palmeiras pega o Mojimirim o Monte Azul e o Sinop pela Copa do Brasil agora sim o Palmeiras pega primeiro São Paulo pela Copa do Brasil, Morumbi quinta-feira 20 horas no final de semana... Transmissão da Amazon, Amazon
1: Prime. Transmissão da Amazon, Amazon
0: Prime. É. é, isso aí. No domingo, tem Havaí e Palmeiras, 16 horas, lá na ressacada. Essa é a transmissão provavelmente. Havaí. Deve ser na Globo, em Havaí. Né? Deve ser transmissão da Globo, jogo domingo, 16 horas. Dia nobre de futebol, em homenagem ao São Paulo. Dia nobre, dia nobre. E, para fechar aquele ciclo de três jogos... Cerro Portenho e Palmeiras, na próxima quarta-feira, dia 29 de maio, 19h15. Arrisco dizer que a transmissão é exclusiva da Comebol TV. Serro Portenho e Palmeiras, mas... Exclusiva da Comebol é o horário, TV. é. Mas aí fica a confirmar, são três jogos fora de casa. Teremos o tradicional pós jogo depois dele. E compromisso marcado também para o nosso podcast na próxima terça-feira, dia 28, que a gente vai falar, claro, da Copa do Brasil, do jogo do Havaí, e fazer aquele esquenta para o jogo da Libertadores. Sensacional. Muito obrigado, Barreto. Muito
1: obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Alvi Rubro, Francisco Francisco Patrício, Leonardo Fraga, o Cadu Vasquez, o João Mário Capellini que saiu do Trump, já mandou mensagem, o Wallace e todo mundo mais que assistiu aí. Muito obrigado para todo mundo. Tenham todos uma ótima semana. Domingo nós estamos de volta com o pós-jogo. Obrigado, Barreto, e avante palestra.
0: Avante. Falou!